0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부가 다음 달부터 의료현장에서 먹는 코로나19 치료제를 사용하기로 했습니다. 감염 위험군으로 꼽히는 고령층이나 기저질환자의 코로나19 증상이 심각하지 않을 때 사용해 중증진행과 사망위험을 낮추겠다는 방침입니다. 방역당국이 방역패스를 해제하기 위해서는 코로나19 백신 미접종자의 감염 위험도가 현저한 수준으로 낮아져야 한다고 강조했습니다. 이기일 보건복지부 보건의료정책실장은 오미크론 변이는 기존 델타 변이보다 두세배 전파력은 높은 반면에 위중증률은 다소 떨어지는 것으로 나와 있다면서 이 때문에 새롭게 단계적 일상회복 계획을 만들어야 할것 같다고 말했습니다. 민주당은 내년 1분기에 사회적 거리 두기 장기화 가능성이 매우 커졌다며 새해가 박는 대로 신년 추경을 편성할 것을 정부에 강력히 주문했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 그동안 이 한반도 평화 통일 문제 북한 이슈 좀 소홀해 왔는데요. 자, 북한 김정은 국무위원장 집권 오늘로 꼭 10년이 되는 날이라고 합니다. 자, 대선판에서도 요이 안보 이슈는 주요 중심축을 담당하고 있습니다. 지금 대선 후보들도 징집체계에 대해서 각기 다른 목소리를 내고 있는데요. 자, 오늘은 더불어민주당 선대위의 평화번영위원장을 맡고 계신 이종석 전 통일부 장관과 전화를 연결합니다 안녕하세요
2: 예 안녕하십니까
0: 네잘 지내셨죠
2: 네잘 지냈습니다
0: <웃음> 네 장관님 이재명 후보 선대위에 계십니다 또 이재명 후보의 평화안보책사로 함께하고 계신데 최근 활동 어떤 일 하셨어요
2: 예뭐 아무래도 제가 연구자다 보니까 공부를 좀 해야 되는데요 네. 요즘은 그걸 잘 못하고 <웃음> 예, 평화번영위원회 활동으로 이제 뭐 정책 공약 만들고 이 후보 말씀 같은 거 이제 뒷받침하고 그런 것들 하고 있습니다.
0: 네. 사실 뭐 연구도 현실에 또 적용이 돼야 되는 거니까 연장선에 계시다는 생각이 드는데요. 자 한반도 평화와 관련해서 정책 공약 개발하시고 힘쓰고 계십니다. 최근에 이재명 후보가 선택적 모병제를 도입하겠다 이런 발표를 냈는데요. 그냥 모병제가 아니고 이 선택적 모병제 어떤 개념입니까
2: 예, 이게 완전한 모병제는 아닙니다. 음. 그러니까 에, 저희가 말씀드리는 선택적 오병제는 일단 국민 개병제의기초에 있습니다. 네. 국민 개병제를 유지하되 음. 이제 병역 대상자 있지 않습니까? 네네. 병역 대상자가 징집병으로 이제 징집돼서 갈 수도 있고 음. 또는 이제 일정 기간 군에서 복무하는 그 기술 집약형 전투 부사관이라는 게 있는데 네. 여기에 자기가 이제 응모했어도 갈수 있는 음. 그래서 둘째하 선택하는 것이죠. 네네. 그러니까 이게 뭐냐면은. 군의 전문성이 요구되는 그런 취지에는 이제는 징집병 대신에 네. 기술지박형 전투부사관 그리고 또 이제 군무원을 대체하고 음. 그렇게 되면 이제 간부 중심의 전문성 강화가 되지 않습니까? 네네. 그럼 국방력은 강화되겠죠. 대신에 징집병력은 규모를 대폭 감축시키는 이것이 어. 선택적 모병제의 내용입니다.
0: 네, 그러니까 완전한 모병제는 아니지만 징집제의 기반을 두되 어 이제는 징집병을 줄여나가겠다. 자, 이 네. 차기 정부에서 모병제 도입을 좀 적극적으로 시행해야 할 이유 뭐라고 보십니까?
2: 크게 두 가지라고 볼수 있습니다. 네. 지금 인구 절벽에 우리가 지금 부닥쳐 있잖아요. 네, 그렇죠. 아주 뭐 인구가 급감하고 있습니다. 음. 지금 70년에 지금 나이 이제 50 조금 더 되신 분들 70년에 출생 인구가 100만 명이었거든요. 그런데 음. 작년에 출생 인구가 27만 명입니다. 음. 그리고 현재 우리 저 남자 군대 갈수 있는 인구 자체도 내년이면 한 25만 6만 정도 되고요. 네. 그다음에 앞으로 계속 줄어들죠. 그러다 보니까 이제는 군대를갈 자원 자체가 적다라는 거죠. 네. 그다음에 또 하나는 이제는 4차 산업 기술 4차 산업 혁명 시대고 음. 그 시대라는 건 첨단 무기를 가지고 싸우는 시대 아닙니까? 네, 네. 그러니까 머릿수를 가지고 싸우는 시대 지났잖아요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이제는 전문 군사 인력 중심으로 군부절을 재편하고 이제는 머릿수는 줄여가는 이것이 지금 현재 우리가 선택적 모병제를 하게 된 이유라고 볼수 있습니다. 네.
0: 자, 두 가지 이유를 뭐 말씀해 주시니까 와 닿는데요. 자, 징집병을 30만 명에서 15만 명으로 축소하겠다. 야, 이 정도면 이제 절반으로 감축하는 거니까 대폭이라고 보여집니다. 공약대로 시행된다면 이 모병제로 충원한다고 해도 일단은 아까 머릿수 싸움 시대는 아니다 말씀하셨는데 지금 병력 규모 유지하기는 어려워지겠네요?
2: 예, 일단은 뭐 지금 말씀드린 것처럼 전문 전투 부사관이나 군무원들이 투입되니까 네. 전체 병력은 줄어들게 되죠. 네. 전체 병력은 줄어들고 대신에 전력은 강화되는데요. 네. 예를 들어서 2022년 내년도 말쯤 되면 우리나라에 현역 징집되는 병력이 30만 명입니다. 지금 음. 현역병이. 네. 근런데이 이 중에서 (15만 명을) (2027년) 임기 말까지 줄입니다 네. 그 대신에 이 줄이는 대신에 이분들이 하던 일을 갖다가 이른바 기술지각형 전투부사관 음. 고급의 전투부사관 (5만 명이) 대체를 해줍니다 네네. 또 한편으로는 또이제징지병들 중에서는 행정이나 기술이나 시설 같은 건 친구들 있지 않습니까 네. 그 부분은 이제 군무원들이 (5만 명이) 제 다시 충원해서 대체합니다 어. 그다음에 뭐 취사병 이런 것들은 이제는 군의 급식 이런 건 아웃소싱이나 네, 아니면 네. 민간 지경을 시켜야 되잖아요. 음. 이제 급식질을제고하기 위해서 이런 네. 것들을 통해서 대개 한 5만 명을 대체합니다. 어. 그러다 보니까 병력은 징집병은 이제는 15만 명으로 줄어드는데 27년 말 되면. 네. 그러나 그랬다고 해서... 국방전력이 약화되거나 그는건 아니죠. 또 강화됩니다. 네, 알겠습니다. 네.
0: 그 대체의 이제 방식은 이해가 됐고요. 그러니까 말씀하신 게 이제 국방력 강화가 인원 감축에 대한 대비도 있지만 지금 첨단 과학기술 이야기도 해 주셨어요. 네네. 그렇다면 이게 인건비도 올라갈 것이고 또 여러 가지 투자 예산 비용 마련 여부가 중요할 텐데 예산 반영이 돼야 되겠군요.
2: 아, 그렇습니다. 사실은 병력을 가축되지만 예산이 가축되진 않습니다. 예산은 역시 이제 첨단 무기 체계와 그다음 군 구조의 스마트화 과정 속에서 늘어나지 않습니까? 네. 그 그러니까 저희들이 계산하니까 2023, 24년 이때 늘어나는 거는 얼마 안 되는데 음. 이 선택적 무병제가 완성되는 2027년 되면 대개 저희들이 이 선택적 무병제라한 예산 증가가 한그 당시 기준으로 4.4조 원 정도 네, 네. 늘어날 걸 보고 있는데요. 그 정도는. 현재 문재인 정부가 5년 동안 국방비를 연 15조 정도를 늘려놨습니다. 네네. 거기에다가 현재 예산 절감할 부분이 많이 있거든요. 음. 그다음에 약간 자연 증가 분도 있지 않습니까? 네네. 그러다 보니까 충분히 내부에 국방 예산 조정으로 가능하다 이렇게 보고 있습니다. 예,
0: 예산은 예큰 문제 없다. 자, 이재명 후보가 군인들에게 최저임금을 보장하는 공약도 냈죠?
2: 네. 냈습니다.
0: 아, 그럼 이 얼마 정도 되는 거예요? 이 병사들 봉급이.
2: 지금 최저임금이 지금은 내년이 (191만 4400원인데요) 그, 당, 그 당장 최저임금을 갖다 실현하는건 아니고 2 0 2 7년말이 음, 말까지는 단계적으로 하겠다는 건데요 예. 그 이유가 뭐냐면 사실은 제가 우리 저 젊은이들이 젊은 나이에 국방음을 다한다고 이제 군대에 가는데 네. 우리 국민들은 보면은 아 이거 조국방의 신성한 의무 다하고 있다 그래서 음. 의무라는 명분을 내세우고 있는데 과연 우리 젊은 이들과 젊은 군인들을 존중했는가? 네. 그래서 국가가 최소한 이 장병들한테 이러한 그 18개월의 자기 시간을 헌신하는데 대해서 음. 고마워할 줄 알고 그에 걸맞는 대우를 해야 된다. 네. 최소한 대한민국 국민들이 노동의 대가로 받는 최저임금 네. 이거는 조정해야 된다라는 건데요. 그렇게 되면. 2027년 되면 아마 200만 원대 좀 넘지 않을까 기보고 어, 있습니다. 그래요.
0: <웃음> 90년 제가 제대할 때 병장 월급이 8천 원이었거든요. <웃음> 예, 예. 야, 격세지감입니다. 아 예. 이제는 네.
2: 그, 그 시대 대한민국이 이제는 글로벌 선도국가 아니니까 네. 그런 경제력과 그다음에 민주 체제에 맞는 그런 제복을 입은 시민. 네. 군복을 입은 시민으로서 군인을 존중해야 되죠.
0: 네. 좋습니다. 자, 27일에는요, 국방부에서 이 병역제도 개편 논의는 상비병력 충원 가능성과 군사적 효용성이 기준이 되어야 한다는 일관적인 입장이다. 좀 개편에 대해서 선을 긋는 느낌인 것 같은데, 그럼 집행부가 바뀌면 국방부 기조 좀 달라질 걸로 보십니까?
2: 음, 아니, 국방부 기조는 저희들이 지금 내놓은 것과 다르지 않다고 생합니다 아, 왜냐하면, 다르지 않다? 예, 왜 상비병력 충원 가능성을 이기지 않았습니까? 네네. 근데 저희는 오히려 지금 선택적모병제를 하면서 음. 인구 절벽 시대에 급격히 줄어드는 병역자원 충원 계획을 갖고 있지 않습니까? 그 다음에 여기서 얘기하는 게 군사적 효용성인데, 저희들이 그래서 징집비용을 줄이는 대신에 기술 지박형 전투부사 늘리고, 군무 늘리니까 군사적 효용성은 늘어나는 거 아닙니까? 네네. 그러다 보니까 그데 국방부가 내놓은 입장하고 제안하고 크게 방향이 다르지 않다고 보고 있습니다. 아,
0: 그러니까 상충되는 문제가 아니다. 네, 네. 오히려 대안이 된다 이런 말씀이세요. 네. 자, 이 상대당 윤석열 국민의힘 대선 후보가요 20년 뒤에 모병제로 가야 하지 않겠나 조금 이제 거리를 뒀고요. 임기 내 도입 여부에 대해서는 명확한 입장은 아직 나오지 않았습니다. 대신에 ai 기반의 무인 로봇으로 국방부 무인 체계를 완수하겠다 이런 입장을 밝혔는데 어떻게 들으셨습니까
2: 일단, 그, 20년 뒤에 모병제를 가야지 않겠나는 건, 저희들이 뭐, 언제쯤 갈지는 모르지만, 가긴 가야 되지 않습니까? 인구 절벽 때문에. 그런데, 음. 지금부터 18년 후인 39년에 지금, 인구학자들이 예측해 놓거 보면은, 음. 군대에 대, 입대할 수 있는 대상 남자 인구가 15만 명 밖에 안 됩니다. 네. 그럼 15만 명이면 지금 18개국 물어보면은, 현재 인력, 병력 숫자를 갖다 채울래 채울 수가 없어요. 그렇죠. 그러다 보니까, 20, 20년이 아니라 그 전에 아마 모병제로갈 수밖에 없지 않나, 이렇게 보여지고요. 네. 그래서 결국 우리는 언젠가는 군인 전원이 장기 복무가 되는 모병제 시대를 맞이하게 되는데 음. 이 시대를 갖다가 급격하게, 급격히 충격적으로 맞이하면 안 되잖아요. 네. 그다음에 사전에 대비가 필요하다. 이게 생각이 들고요. 그다음에 AI 무인 로봇 체계로의 전환은 좋은 얘기입니다. 네, 그런데 네. 이게 실현될 때까지는 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 음. 그래서 지금은... 유인, 무인, 복합 전투 체계를 먼저 구비하고, 이게 된 다음에 이제 장기적으로 무인 로봇 체계 또는 뭐, 무인 전투 체계로 가야 되겠죠. 음.
0: 단계를 거쳐서 가야 한다. 네. 알겠습니다. 자, 이제 뭐 국방 문제 이슈 발표가 있었기 때문에 거기에 대해서 여쭤봤고요. 또 (웃음) 장관님 이제 전문 영역으로 들어가 보겠습니다. 네. 자, 정의용 외교부 장관 어제요. 한미 종전선언 문안 협의가 사실상 끝났다. 이렇게 이제 발표했고요. 문재인 정부는 이 종전선언을 좀 이끌어내는데 최근에 집중해 왔었죠. 이 베이징 올림픽 계기로 대화의 물꼬를 트지 못한다면 차기 정부가 북한과 또 미국과 뭐 중국까지 포함해서 협의를 시도해야 할 상황인데 이 사안 어떻게 보고 있습니까
2: 예, 일단 은 한미가 내용상 그 종전선언에 대해서 합의했다는 건 굉장히 중요하다고 봅니다 네. 왜냐하면 은 미국이 한국 정부와 종전선언에 대해서 같은 입장을 가지고 있다는 뜻 아니겠습니까 네. 그렇지만 아무래도 종전선언 관련해서 미국하고 북한 사회에는 이제 의견 차이가 좀 있습니다 음. 북한 입장에서는 미국이 북한에 대해서 적대 정책을 포기해야 된다고 얘기하고 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 요 부분에 대한 걸 조율하는데 시간이 걸릴 수 밖에 없다. 음. 그래서 아마 자기 정부는, 어, 아마 지금 뭐이 정부 안에 되면 좋지만, 안 된다면은 종전선언 그이 성사를 위해 가지고 여러 가지 문의 접상을 해야 되지 않겠는가 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 자, 이재명 후보 여러 가지 면에서 좀 실용주의 입장을 내세우고 있는데요. 이 외교도 실용외교다. 외교안보 전략으로 내세웠습니다. 그렇다면 은 여기 좀 구체적으로 안보 이슈에 어떤 기조로 대응한다는 의미입니까?
2: 예, 저희가 국익 중심의 실용 외교라는 말을 쓰고 있습니다. 그런데 네. 이런 얘기죠. 그러니까 사람이나 지도자 누구나 다 나름대로 자기 원칙이나 이념은 있지 않습니까? 음. 그렇지만 외교를 함에 있어서 특정한 이념이나 가치를 고집하지 않고 국가 이익, 즉 국익에 기초해서 외교 정책을 펼치겠다라는 네. 것이죠. 그럼 이제 여기서 이제 하나만 이제 우리가 규정하면 됩니다. 그러면 네. 당신이 말하는 국익이 뭐냐, 이렇게 네네. 물어볼 거 아니겠습니까? 네. 근데 외교에서의 국익이라고 한다면은, 제가 볼 때는, 저희들이 볼 때는 이제 국내적으로는 이제 국가의 안전, 음. 그 다음에 국민 삶의 향상, 음. 그 다음에 이제 국제적으로 본다면 상대가 있으니까요. 네. 국제 평화, 뭐 공동 번영, 이런 정도의 범주의 어떤 그 요소들, 이런 것들을 목표로 해서, 이런 네. 것들의 이익을, 이런 것들을 실현하는 것을 국가 이익으로 보고, 네. 외교를 해나가겠다라는 것입니다.
0: 네. 그러면서 그런 국익을 우선하는 실용외교다 예, 예. 자, 이제 북한 비핵화가 중요 과제입니다. 그래서 당근과 채찍을 적절히 사용하겠다. 이재명 후보의 입장으로 보입니다. 대북 관계는 어떻게 만들어 가게 될까요?
2: 일단 후보 말씀을 좀 제가 뭐 이렇게 나름대로 저, 정확, 비교적 정확하게 한번 말씀을 드리자면, 은 네. 그, 북한 비핵화를 위해서는 당근 채찍 등이 다양한 수단을 상황과 조건에 맞춰서 활용을 해야 되는데, 음. 현재의 국면에서는 대화와 포용을 통해서 북한을 견인하고 핵 문제 해결하는 게 효과적이다. 이렇게 이제 말씀하셨죠. 네. 네. 그래서, 기본적으로 이제, 어쨌든 간에 중요한 것은 북핵 문제를 해결하는 것이 가장 중요하다고 보고 있습니다. 네. 지금 어차피 남북관계 발전에서도 그렇고요. 그래서 후보는 아마 이제 그 당선이 된다면 국회 문제 해결에 지금보다도 더 적극적으로 나서지 않겠는가 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 자 최근에 여야 후보들이 이제 외교와 관련한 발언에서 논란이 좀 있었던 걸 한번 여쭤볼게요. 네. 예, 윤석열 후보는 현 정부가 중국 편향정책을 써왔다. 그런데 이제 결론적으로는 실패했다 그러면서 청년들이 중국을 싫어하고 중국의 청년들도 한국을 싫어한다. 이렇게 발언한 게 논란이 됐고요. 자, 이재명 후보를 보면 지난달 이 미국의 상원 의원과 만나서 한일합병은 미국이 가스라테프트 협약을 승인했기 때문이다. (웃음) 역사적인 문제인데 논란이 좀 이제 있었어요. 자, 후보자들의 외교 관계 발언 좀 어떻게 가져가야 한다 조언 주고 싶으세요?
2: 예, 아무래도 이제 후보자는 결국은 대통령을 꿈꾸는 것이고 대통령에 누군가 당선되지 않겠습니까? 네. 그렇다면, 은그 그 당선됐을 때의 그 후보의 말이 실제 정책에서 자신의 그 정책을 구사하는 범위를 기속할, 제한받지 않게 하기 위해서는 좀 조심할 필요가 있겠죠, 당연히. 네. 예. 근데 이재명 후보가 말씀하신 그 부분, 카스라 테프트 미래학의 얘기는 그상원의원이 음. 그런 그이 한국과 일본과의 관계 과거사에 대해서 굉장히 관심을 많이 갖고 계신 아, 분이라서 네네. 그런 차원에서 이제 관심 형태로서 말씀을 했던 거였습니다. 음.
0: 네. 그러면은 그 대화 자리에서 뭐 결례가 됐거나 외교적 파장이 있는 분위기는 아니었다.
2: 예, 그런 게 아니었는데 아마 이제 그 뒤에 네네. 그게 이제 그 아마 이제 기자들이 쓰고 그러면서 그걸 조금 더 이제 확장시키고 확대했던 어, 거 아닌가 그렇게 어,
0: 보고 있습니다. 침소봉대됐다 이렇게 보시는군요. 뭐 알겠습니다.
2: 뭐 침소봉대까지는 누구나가 자기 나름대로 해석할 수 있으니까 <웃음> 네. 그건 아니지만 본래 그게 그렇게 아주 예민한 그런 어떤 그 대화의 그런 또뭐 오감이 아니었었는데 그렇게 비춰졌다는 것이죠. 알겠습니다.
0: 자, 오늘이요 김정은 북한 국무위원장 집권 10주년이라고 하더군요. 그래서 네. 눈에 띄는 대목이 우선 김정은 국무위원장의 셔츠 목둘레가 헐렁해졌다 이런 기사 제목이 있고요 한1년 사이에 살이 많이 빠졌는데 이게 다이어트냐 건강 이상설이냐 어떻게 보십니까
2: 음~ 여러 가지 논의가 있는데 제가 또 뭐~ 전문가들 대부분이 보는 거는 살 빠진 거가 대체로는 이제 건강 이상설보다는 네. 살을 뺀 걸로 이렇게 보고 있고요 아, 오히려 건강을 위해서 네. 네. 뭐 건강을 위해서인지는 모르지만 아무튼 살을 빨, 살을, 음. 그, 좀 일부러 뺀거 아닌가 그런 느낌들을 갖고 있습니다.
0: 네네. 뭐 와병설은 아닌 것 같다. 네. 네. 자, 오늘 노동신문에서요. 김정은 국무위원장 측은 추대 10주년을 맞아서 인민 군대 강화에 최우선적 힘을 넣겠다. 이런 의지가 강조됐더군요. 올해 미사일 발사를 8번 했습니다. 특히 또 순항 미사일에서 탄도미사일로 발사수위도좀 높인 감이 있는데요. 북한의 의도를 좀 어떻게 읽고 계십니까
2: 음 일단은 이제 북한 우리가 북한 도발 북한에서는 이제 군사적 행동들은 다 도발이라고 표현합니다. 음. 그런데 그 유엔 안보리 제재의 결의에 따라서 도발이라고 규정되는 거 있지 않습니까 이제 규범으로 규범, 도발로 규정되는 건 크게 두 가지 형태인데요. 하나는 음. 북한이 핵실험을 했거나 아니면 은 아주 장거리 미사일 icbm이라고 그러잖아요. 대륙간 탄소 네, 네. 미사일 이걸 발사하는 경우인데 음. 이거는 미국에 대한 정면 도전이죠 네. 근데 이거는 (2018년) 이후에 중단이 지속되고 있습니다 네. 다만 이제 중단거리 탄도미사일 즉 중단거리 탄도미사일도 현재 제재에 걸려 있는데 이건 저강도 도발에 해당됩니다 음. 그러다 보니까 미국 자체를 겨냥했다고 보기 어려운 그다음에 자기개발 자기들이 군사력 강화를 위해서 개발하는 것도 있는데 아직까지 작년 올해 한 (8번) 이런 것도 다 사실은 이제 저강도시 인거죠 네. 그러다 보니까 특별히 올해 여러 차례에 가서 군사 행동을 했지만 그것이 북한이 도발의 수위를 높인 것은 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 네 그리고 아마 그때 본다면 은 올해 북한이 사실은 미국에 대해서 자기는 핵실험, 저 북한은 핵실험도 안 하고 그다음에 뭐 ICBM 발사도 중단했는데 왜 미국은 뭐 북한한테 그러면 아직까지 제재 완화 하나도 안 해주느냐 라는 불만이 있죠. 네. 그렇지만 그 불만에 대해서 아직까지는 고강도로 지금 시위를 하거나 이러고 있지는 않은 건데, 음. 그 기조는 아직까지는 계속되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이게 여쭤볼 게 많지만 시간이 다 돼서 마지막 질문 드리겠습니다. 네. 지난 10년간에 김정은 국무위원장의 집권 이후 행보를 총평해 주시고요. 내년 전망 짧게 해 주신다면요?
2: 네. 집권 초기에는 상당히 이제 도발적인 행동들을 많이 보였습니다. 음. ICBM도 발사하고 핵실험도 하고. 그런데 집권 후기에 와가지고는 권력 기반이 좀 공고해지니까 경제 발전에 올인하고 해왔는데요. 음. 그러다 보니까 현재 김정은 위원장이 어쨌든 경제 중심으로 국가를 글바하고 있는데 그 자체는 우리한테 나쁘지는 않습니다. 그렇지만 이제 대북 제재, 코로나로 인해서 국경 봉쇄 이런 것 때문에 굉장히 어려워지니까 이제 앞으로 어떻게 나올지가 상당히 우리가 걱정도 됩니다. 또 도발이 있지 않을까 생각도 들지만 그건 아마 제가 볼 때는 우리가 어떻게 하느냐 음. 우리가 어떻게 북한에 대해서 대응하는가 대화 협상을 통해서 꺼낼 수 있는 건가 아니면 가하게 부딪힐 건가에 따라서 북한의 대응도 나오지 않겠는가 그래서 일단은 김정은의 리더십은 이상이 없고 음. 김정은은 경제 중심으로 가고 싶어 하겠지만 경제로 나갈 때 필요한 제재가 해제가 안 되는 상태에서는 아마 상당하게 아마 시체리카라는 반응을 보일 수도 있어서 아. 조심을 해야 된다 여기에 그치. 대한 대응은 어떻게 북한과 미국 사이에 협상을 통해서 음. 다시 뭔가 이 상황 비핵화 상황을 진전시킬 거냐 여기에 달려있다고 볼수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 장관님 오늘 고견 잘 들었습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네. 네 고맙습니다.
0: 예, 지금까지 더불어민주당 선대위 평화번영위원장 이종석 전 통일부 장관이었습니다.